0: La conversación de hoy es un homenaje a las madres de todos los jóvenes rebeldes de todas las generaciones con uno de los músicos más integrales de Colombia. Criado en las profundidades del metal en Pereira, este Trotamundos de la Música es uno de los bateristas más reconocidos del país, pero es además un rebelde con causa en muchas ocasiones y sin causa en otras. Un roadie versado en el mundo del entretenimiento nacional a lo largo de tres décadas de historia y un ser humano con mil y una historias que contar. Esta es una conversación muy interesante con un pionero, con un disidente, con un metalero, con un rockero alternativo y con un extraordinario ser humano. Él es Alejandro Duque, mi invitado muy especial al episodio número 39 de El Podcast por Canal 13. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí con
1: esta gente de este hotel? Como cinco, cinco, casi seis. ¿Dónde creo. los conoció? Cali. Visita sorpresa, en un toque muy chévere, pero pues nunca me lo esperé. Y yo como sigo disfrutando más lo que toco que, que lo que sucede afuera siempre procuro que sea así, entonces nunca me di cuenta y había un par de mesas muy chéveres con muchas corpatas muy elegantes, ¿Sí? pasando demasiado bueno ¿no? ¿Con quién estaba tocando en esa, esa noche en Cali? Lina, que es mi expareja, Ajá. Eh, rockabilly, jazz es de los 30 para adelante, sonaba re lindo trío, piano, batería y voz, entonces fue muy sorpresivo Estaban, pero ya estaban todas esas corpatas, todas chorreadas, todos despelucados. ahí tienen. está suelto todo. Todo, ya lo habíamos logrado. Y, y me dijeron que en un tiempo iban a saber, eh, que yo iba a saber de ellos. A mí se me olvidó con el tiempo. Y efectivamente llamaron y montamos una plataforma linda que ya lleva cinco años exactos. Ah. En este y en el de Bogotá, que es el de la 26. Sí. Y toca gente al mediodía y en la noche todos los días de la vida, festivos, domingos, sábados, 31 primero, 24 todo el tiempo. Y usted organiza todo. Sí.
0: O sea, la curaduría la hace usted.
1: La programación todo, buscar a la gente, recibir todo el tiempo propuestas eh, y coordinar cosas pues con las con las situaciones que se presentan en el hotel. Eh, y ya es un parche grandotote, re lindo. Opa, DJs también.
0: Je. ¿Está en la nómina entonces?
1: Sí. <risa> Lo logré.
0: ¿Y cómo está eso? ¿Cómo está él teniendo tanta cercanía con la música en vivo en Bogotá? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la siente? Porque si está curando, si está organizando, si está recibiendo.
1: Me pareció curioso porque yo me morí de hambre como media vida, o de pronto un poco más, por ser un rocker tradicional. Me pareció que valía la pena, me pareció no. Me sigue pareciendo que vale la pena dar la vida por esto. Por esto en general, por lo que uno ame. Pero pues como esto es lo que yo amo, se me hace fácil. Entonces me ha tocado aguantar las, las duras, las maduras y las podridas también. <risa> <Sí>. <risa> eh, pero hubo un par de restaurantes que generaron una movida desde hace 10 años aprox Que me pareció muy curiosa y es porque eh, una convergencia muy loca, entre mucha gente que llevaba haciendo música toda la vida, con muchas dificultades aún para llegar a final de mes y poder cumplir con sus responsabilidades básicas, de padre de familia, de pareja, de, de, en fin, eh, de estudios y cosas de estas, que, que me pareció muy loco porque empezamos a descubrir que podíamos hacer unos billetes que nos podían hacer llegar a final de mes arriesgándonos un montón, y eso me dio como esa. Eh, ¿Cómo se llama eso? Como una efervescencia. Eh, me parecía muy loco yo pretender tocar jazz de los 30 a un volumen. Moderado. Moderado, uh -huh. en el cual la gente pudiera conversar a dos metros míos. Si siempre uno dice el Duque y la gente hace. Oh". Todo el mundo se <risa> imagina destruir, llamas. Eh. Pero es porque usted empezó por ahí, ¿o no? Y sigo ahí. Pero justamente me di cuenta que de los pocos retos que no me había puesto era ese y cuando alguien me lo quiso imponer yo me sacudí, dije no, no quiero ¿quién le quiso imponer eso? Ah, un par de momentos, Sí. quecito venino más que <risa> <risa> más suavecito que... sí, pero, pero, pero entonces descubrí que, que, que esa suavidad más que ablandarse es, es presión y descompresión uno puede sonar igual de poderoso tocando a mucho menos volumen. Entonces me tuve que poner a esforzarme a tocar músicas que no había tocado y me pareció un ejercicio divertidísimo, estaba súper enamorado, nos iba re bien. Y cuando todo esto sucedió en el hotel, yo me atreví a decirle al man, vení, es que pues ustedes con este tipo de lugares eh, completamente desaprovechados porque no hacemos algo bacano y él me decía, pero hey, ¿Pues es como un poquito insolente, ¿no? Y yo, pues sí. Sí, porque es que usted tiene un lugar donde básicamente si yo me paro afuera, yo no entro. Yo llamo a mi amigo y le digo, uy, no, vení, tome una cervecita así dos cuadras más abajo porque esto es súper impersonal. Uno siempre siente que lo van a mirar raro, que lo van a excluir, que va a ser esta película incómoda. Y me di cuenta que no. Finalmente en las generaciones nuevas, casi todos esos super ejecutivos tienen hijos rockers y son innumerables los rockers que tienen esos papás ejecutivos. Entonces empecé como a desmitificar el tema de la corbata de aquí para allá... ...y el tema del pantalón roto de aquí para allá. Y hacer que los dos mundos se encontraran. Y nos hemos encontrado con unos melómanos increíbles... ...que son gerentes de multinacionales y cosas de esas... ...y uno se toca un blues y esos señores... Enloquecen. Hecho... Sí. Claro, y hay muchos que se le encharca el ojo... ...y empiezan a contar la historia de que así fue que enamoraron a la esposa o de que extrañan a la hija, entonces oír tal canción, los mueve y los lleva a no sé qué lugares <coughs> y se volvió como un ejercicio sociocultural en unos espacios que normalmente para un rocker es, eh, eh, es como la antítesis de, de, de un lugar cómodo y delicioso y tal. Y hoy en día los rockers se sienten cómodos viniendo acá y los ejecutivos se sienten cómodos con que esto esté lleno de locos todo el tiempo, que me pareció delicioso. Sí. Y funciona, al hotel le funciona, a nosotros nos funciona. Entonces, pues, se generó una cosa chéverísima que, que me ha parado.
0: ¿Eso existía cuando usted empezó? No, no existía. ¿Cuáles eran las
1: plataformas? Cuando nosotros arrancamos, de hecho, todavía era el estigma era incluso en la calle, con la policía y con un montón de cosas. Tener una novia preciosa era muy trabajoso, tocaba a escondidas. Porque ellas veían el rocker y decían, no, mija, usted usted conoce ni riesgos. No importaba si uno era de buena familia, si era educado, si era chévere, si era súper correcto. No, 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 mío, usted está tatuado y usted se viste así y usted es esto. Y para donde me movía, que me movía muy fácil, con el metal y con el hardcore, iba y volvía todo el tiempo. Medellín, ¿Qué? Cali. ¿Qué época era? Esto es 90, 89, 90, 91. Hmm. Y, y el estigma era enorme. De hecho, en mi propia casa, mi mamá todo el tiempo sufría y me decía, negro. Pero vení yo que me esforcé, hombre, para que me quedaras bien bonito y vos todo el tiempo buscando cómo hacerte más feo, negro, no es eso. <risa> porque para ellas era muy loco que uno quisiera ponerse una bota grulla ellas decían pero pero si usted si, pues usted puede no hacerlo porque querés hacerlo tanto y yo le decía porque es que los obreros porque es que la gente porque es que el barrio porque... y yo decía listo negros y todo bien
0: y dónde salió esa rebeldía ¿Por qué, fue, ¿Por qué fue así desde
1: tan pelado? Yo creo, que, yo creo que básicamente la ignorancia, afortunadamente es una familia muy culta, de gente muy preciosa, muy instruida y muy educada, eh, pero esa cosa briosa, ellos como que trataron fue de canalizarla y no de, no de cortarla, ni de cortarla ni de tal, que eso es lo que yo más agradezco, ella me decía, no todo bien, hágale. Cuando usted se estrelle, viene y se sienta acá y conversamos. Usted me argumenta, yo le cuento y entre los dos vamos viendo. Y me fue criando y educando a no, a no tragar entero y a no muchas cosas, pero, pero siempre buscando la equidad, buscando la justicia, buscando... Pero pues con esa cosa de también de la ignorancia, yo empecé a pelear con mi propia familia por las, por las posibilidades que tenía. De hecho, por ahí hay un letrerito que dice que sí... Mis derechos no son iguales a los del otro, no dejan de ser derechos y no se convierten en privilegios. Yo me sentía lleno de privilegios cuando tenía a mi lado en el salón. Era futbolista, entonces desde el principio pues, la cosa colectiva era, fue muy importante para mí. ¿El equipo? Claro, entonces tenía compañeros del colegio eh, de estrato triple cero que los amaba profundamente y me parecían brillantes y me parecían necesarios para una sociedad y para un momento histórico y para muchas cosas y simplemente se desmayaban en el descanso con el, el sol hambre. porque no habían desayunado y en el fútbol lo mismo grandes lumbreras que uno decía este man va a ser selección Colombia si sigue así y lo mismo, llegaban con unos guayos eh, amarrados con cabulla porque el roto era casi que desde el talón hasta el dedo gordo. Sí, 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 a mí también me tocaron eso. Sí. Claro, y jugando Ahora, unos peladeros, los berracos. Los y los únicos que no se quejaban eran ellos. Uno, ay, ay, me sí. raspe.
0: Aquel, aquel, aquel. Sí, aquel, eso, aquel, toquela, toquela.
1: <risa> Gamincitos Entonces, que le decían. Gamincitos. Y esa gente me, me, me empezó a parecer que eran realmente como mi, mis, mi equipo del cual yo me sentía soldado incluso entonces usted, empecé a pelear en mi casa ¿Usted era clase media? ¿Clase media, clase alta? Sí, pues es que realmente la clase alta del país siempre ha estado tan lejos de todo el resto y la clase media eh, que venía surgiendo sí, sí, yo me considero de ahí muy privilegiado porque mis abuelos fueron de campo y tenían cantidades enormes de tierra entonces pues sobre todo en esa época tener cantidades enormes de tierra ya te ponía como, en un, como, como un montón de posibilidades. De, de poder escoger dónde estudiar, de nunca faltarle nada, ni comida, ni vestido, ni educación, ni una camita rica, ni tal, tal, tal. como no tener esos problemas? Pero me parecía que todo lo que me rodeaba era eso. Entonces me empecé a sentir muy privilegiante, entonces empecé a pelear casi que contra mí mismo. ¿Contra años, mi realidad?
0: ¿Cuántos años tenía cuando Ca empezó a pelearle a la familia? Trece. <risa> 13, 14,
1: me fui la primera vez de la casa de 15, me volví a ir de 17. ¿Para dónde echó? A los la, 15. La primera me quedé y no volví a casa en la casa del bajista de la banda, banda de metal, Ritual, Mauro Herrera. ¿Qué le decían sobre Con papás, el maestros universitarios, también gente muy preparada, súper brillantes. Y me decían, hombre, ¿Socialistas? Que, sí, claro, quédese, déjenos, hablamos con su mamá, pero sí, quédese mientras piensa y mientras se sientan su su cabeza y en fin. La segunda vez me fui bravo y mi mamá me dijo, bueno, negro, pues arranque. Me fui bravo y cometí el pequeñísimo error de dejar la batería en casa de mi mamá. Yo me fui, vendí unos platillos que tenía, con esos platillos pagué un cuarto como cuatro meses, que fue para lo que me alcanzó. Y aprendí a hacer brownies y galletas y las vendía en el colegio, y minicicui y chancancarina. ¿Qué es eso? ¿Qué, sí. es, ¿Qué es chancancalina? Eso sí nunca la he oído. Esa es una cosa muy chiflada. ¿no? Eso, es, eso es, como de todo y nada. ¿no? Porque bueno, el mini circuito,
0: es, claro, los Brownies son. Este están es como
1: bien. un mini oscuro. Sí. Como de canela, y pan tostado. Y chancancalina. Chancancalina. ¿no?
0: Eso sí es muy que, Pereirán o qué? Yo
1: sí creo.
0: <risa> eso no tiene cómo ser eso de otra, otra, otra parte. parte. No, eso, eso no es de otra parte. Yo no creo.
1: <risa> ¿Por qué le
0: peleó a la mamá? Pues porque como empezaban las peleas en, en la casa, que me la le decían clásica. a uno alguna cosa. Y...
1: y yo era como por todos los lados. Ella insistía entonces en que tenía que acompañarlo a misa el domingo. Y jodió tanto y peleamos tanto con eso, hasta que mi abuela le dijo: Pero mía. Quién sabe si él tenga una relación distinta, hombre, con mi Diosito, no lo jodas más. Y ella decía, no, porque mi mamá era el amor de la vida. O sea, esas señoras es que no ya como que se derrite, una gordita preciosa, pero estricta eh, y, y locamente inteligente. Entonces ahí tocaba argumentar y si algo flojeaba, ella lo cogió, y plum. <risa> entonces mis abuelos me defendían y me decían, ay, pero el muchacho es bueno, hombre, no lo das tanto. Pero, pero entonces había esta confrontación, mi hermana se había venido para Bogotá a estudiar desde, pues, desde que se graduó. Entonces mi mamá y yo solos, sin papá. Entonces ese guerrero pues para ella muy trabajoso y uno chiquito vuelve y juega, uno, uno casi que no ve más allá de la nariz. Entonces pues sí la maltraté un montón y me tocó abrirme camino hasta que me dio listo. Yo le creo en todo. Y lo voy a apoyar en todo. Así me destruya la vida. Entonces hagamos una cosa. Usted hágale. Y yo le creo. Pero me hace favor y me argumenta, me demuestra. Eh, y cuando eso pase, yo lo dejo de joder, no lo jodo más. Entonces, por ejemplo, tatuajes, mientras vivas en esta casa, no. El día que te vayas, no te lo va a perdonar nunca. Empieza a ser una decisión suya, de persona adulta. Usted ya sabe que a mí no me gusta nunca... Usted ya puede porque no vive acá Y es plata suya ¿A usted por qué le gustaban? Cliché Ah, sí Yo veía a los presos y los motonetos Y los marineros Rudos en los puertos Así con su whisky Yo quiero Obviamente mi mamá Yo hacía así Tatuajes Y así fue como con todo ¿Cuántos Ay, tiene? ¿Cuántos tiene? Este, este, este está una chimba. Son muchos. Estos son ella, de hecho, mi madre. La brújula. Y el faro. Y su ojo. Y la estrella. Y la batería en un electrocardiograma. Y o la sea, familia.
0: Tiene tatuada a la mamá.
1: Por en, todos lados, en, los, en las manos. La mamá, los hijos, mis grandes chicas, mis perros. ¿Cuántos? Mm, son como cincuenta y pico. Status de a pedacitos Ay, ¿Puedo, ¿Puedo? <risa>
0: <risa> bueno, pero venga, espere que me, no me contente. usted se fue, dejó la batería que dijo que es un error que me la por...
1: robé con unos buenos amigos obviamente mi mamá decía, pero ¿cómo van a ser buenos amigos si me robaron pues me iba a meter a la cárcel ella es la secretaria de gobierno se acaba de retirar de la política pero pues obviamente todo, policía Cruz Roja, bomberos, tal, pues doña Lucía y el niño fue, y como yo había dejado las llaves dije, vamos a ensayar marica, mi batería está donde mi mamá ah no, usted fuiste de acá esa batería es mía y usted se llevó sus cosas usted se fue de esta casa, usted ya no vive acá por ende lo que hay acá es mío esta es mi casa, o sea, esa batería que hay ahí en su cuarto es mía mamá, pero es que sin ella no puedo tocar ah. mire cómo resuelve Domingos iban para la finca y ahora mí se iban para la finca. Pues yo me fui con unos muy buenos amigos míos que dominaban las artes de la credencial. <risa> abrimos la puerta de la casa, abrimos la puerta de mi cuarto, abrimos la puerta del balcón y por el balcón empezamos a bajar los tambores. Y me sapearon y Doñana lo dijo: ah bueno listo muy bien eso se llama el robo. Es una propiedad privada. Claro. Esta es mi casa, no su casa. Usted violó todas las puertas, eso es un delito. Ay, madre. Y sacaste una cosa que no, no era tuya, eso se llama robo. Cárcel. Y me llegó esa información: que mi mamá me iba a meter a la cárcel. <risa> me la iba a meter a la cárcel y mi mamá era la que me va a meter a la cárcel. ¿Cómo así? Claro, yo me puse re y me fui para allá. ¡Mamá! Y la veía así en la sala, toda cortita, y te sientes se levanta todo fresco y me abre. Y me dice: ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué me vas a meter a la cárcel? Ah, si me, me robaste. Oiga, pero no espere. Me decía: No, espera un momento, que es que estoy haciendo cosas allá? Ya, ya vuelvo, mi hijo. Y me dejaba ahí parado en la puerta. Y yo estaba de raca, pero si está en mi casa, me decía. Usted tomó otra decisión de grande, que es decir, que ya no iba a hacer esta, sino otra. Usted nunca me dijo: Mamá, voy a buscar. Un tiempo, en mí mismo, en otro espacio, usted nunca me argumentó ni me contó, usted llegó con una idea impositiva y ¡puf! y pues yo soy su mamá, me rompiste el corazón, ahora asúmalo y cuando usted vaya yo me encierro a llorar, pero pues si yo no quiero yo no te dejo entrar y si yo quiero te puedo meter a la cárcel Alejandro porque es que eso que hiciste pues es un delito. Entonces en mi casa tocaba así. Y, ¿y qué pasó? cuando volví, no, 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 pues efectivamente, pues yo devolví la batería. Ah, sí. Sí, claro, yo devolví la batería. <risa> pero en la devolución de la batería, obviamente yo ya iba blandito. Eh, mamá, vení, no, conversemos, hombre. Mí, un juguito de guayaba agria. No, no hay guayaba agria. Agüita. Y me puse a sufrir un tiempito, me tocaba ir con quien dice a volver a enamorar a mi mamá y fue muy divertido, pero obviamente aprendí, aprendí, aprendí. Me enseñó en cada paso así, de hecho en los momentos duros como Rocker también me decía, negro, vea, ¿por qué se queja mío. Nadie lo está obligando y eso a usted le gusta. ¿Qué le vamos a hacer, mi amor? Pues usted se muere en su ley, así pobre y, y flacuchento tocando por ahí en un barzucho, eso fue lo que usted quiso. Eso es lo que usted ama hacer, ¿sí o no? De la vida por eso, y verá que si se muere, se muere bien tranquilo y bien contento. Entonces no se sé queje. Pues sí, me di cuenta que efectivamente eso era real. Entonces aprendí a hacer un montón de oficios, porque como era tan papeleta, chiquito en la finca, mi abuelo me dejaba hacer todo. Pero ese todo no era lo del niño mimado, del buggy, de ir a destrozar. No, no, era. Quería aprender a coger café. Vaya, vaya. Con los, quería hacer. Haga todo, aprenda todo lo que pueda. Y todo lo usé en esas épocas rudas. ¿Y le gustaba trabajar? Me encanta, todavía. Porque es que esa es otra cosa también,
0: que lo he, lo he hablado con un par de personas antes. Y es que trabajar también tiene su ciencia. Sí.
1: Sí, o la tiene. Uno, uno o aprende o le gusta desde chiquito. Sí. ¿Cierto? Tal cual. Normalmente, de hecho, el que aprende no siempre tiene la posibilidad de aprender rico y aprender bonito. No. A veces le tocas a las patadas y pues aprendió y pues de ahí se agarra. Pero el que desde chiquito le gusta, se vuelve un, se vuelve un poco como más fácil y más tolerable los momentos duros que le toca a cualquier colombiano ah. a cualquier latinoamericano cierto pero al que le gusta trabajar desde chiquito resuelve y ese es el que uno ve vendiéndole empanadas todo sonriente y la señora que le hace la arepa muerta de la risa, a pesar de que está desde las 3 de la mañana levantada y es una gente que es, el colombiano es el que uno normalmente dice ah qué va a ser de acá sí. <risa> el, el ciudadano promedio que llama sí. que tiende a ser extraordinario eso son un... ¿Cierto? Son extraordinarios Porque finalmente
0: eso es lo que pasa con gente así Sí Cuando uno aprende a trabajar
1: temprano
0: Uno se vuelve extraordinario en lo que Qué hace Qué linda
1: palabra Sí Muy poco usada Y es, y es preciosa y muy acertada para lo que estamos hablando Sí, señor Oiga,
0: ¿usted entonces arranca en ritual? Yo arranco en ritual ¿Cuánto tiempo está ahí?
1: Que sería como tres años, yo creo
0: ¿Cómo era esa escena del metal en esa época? Ah, la Sí.
1: <risa> era lo máximo, era eso, lo máximo. Eso éramos por... un montón de niños locos weón, de, 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 muchas, de muchos estratos de muchas, eh, con, con muchas historias muy distintas pero era tan poderoso eso que nos unía que uno iba aprendiendo a conocer eso con el tiempo, con el trasegar del tiempo con las noches, con las cervezas con la música, con el intercambio de casetos de pastas eh, con los conciertos en Sote, que eso no eran conciertos, eran unos ensayos con amplificadores de este tamaño y equipos de sonido de casa en garajes y después en coliseos y después en salones comunales, donde nos podíamos meter, que sabíamos que nos iban a echar de todas partes. Entonces eran unas noches mágicas porque no sabíamos si se iban a repetir. Como casi nadie tenía... Todos los equipos nos tocaba sí o sí juntarnos entre varias bandas. El que tenía el amplificador de bajo es de tal banda. El que tenía un amplificador de guitarra es de tal otra. Yo tenía unas cosas de batería. El de tal banda tenía otra. Entonces nos tocaba juntarnos para poder tener las cosas completas. Entonces. Comunitaria. Se... Sí. Recomunitaria la vuelta. Y eso se empezó a volver una cosa muy bacana porque en esa época en que había rencillas tan fuertes entre el punk, el metal, el no sé qué, pues aquí tocaban juntos. No había de otra. Entonces el, el primo del que tiene el amplificador de abajo tiene una banda pero de punk, hay que dejarlo tocar porque resulta que el man es el que tiene el hi Y Entonces empezamos a tocar entre todos y, y creamos una generación de amigos muy poderosa en una ciudad muy poderosa. En esa época, de hecho, si uno la rompía en Pereira, se volvía grande en el metal nacional, de una. Si no, es que le faltaba todavía. Entonces en Pereira siempre estaban todas. Todas las caleñas, las bogotanas y las paisas, porque era lo de lo, las que más Armenia era? también. Y era unas ganas de, de, de romper, de descubrir, de decir, de protestar. Era una cosa muy loca. Todos teníamos entre 14 y 17 años. Los grandes, grandes tenían 18, 19, 20, que eran además contados con los dedos: masacre, reencarnación. Eh, yo no me acuerdo que más, el resto todos éramos niños, todos. Equimosis y Crión, Amén, eh, Lluvia Negra, eh, Darat. Los otros grandes eran Tránsito Libre, Pereira, y estaba hasta onda Rock, que era eso, Tránsito Libre, Pereira. Cronos de Cali. Cronos de Cali, Kraken de Medellín. Y aquí habían varias, pero era un rock más, más suavezón. Sí. Eh, esos eran los grandes, y yo me metí con los grandes por cosas de estas, de estas colombianadas y es que eh, por su trabajo el baterista de tránsito libre eh, tuvo un accidente y me llamaron a que yo tocara para reemplazar al mano un tiempito. Entonces me, me acerqué a los grandes y esos grandes pues me acercó a los grandes de Medellín, de Cali y tal. Entonces empecé a pasar de generación en generación siendo muy chiquito. Eh, de 16, 17, pero ya estaba con los de 25, 28, 30 ¿eh? y así sigo, así llegué a Bogotá, yo llegué a Bogotá de 18 recién cumplidos y a los tres meses ya estaba tocando en festivales de guitarristas que eran Ernie Becerra, Sergio Solano, todos los grandes, Alexis Restrepo todos los grandes y era muy bacano porque me recibieron re lindo los otros de la movida, los que eran amigos, Darnes y ágata y, um, y varios de ellos me recibieron muy lindo. Los otros como escépticos, pues mandé todo pueblerino y todo, todo cavernícola y metalero. que está haciendo aquí? Sí, aquí ya estaban un poco, ya el groncha había empezado a permear y tal. Y yo venía campesino y así sigo todo cavernícola.
0: <risa> sigue campesino y sigue metalero también.
1: Hasta el final. Hasta... Y jarcorero, y punquero, y, y reguecero
0: Siempre me he preguntado qué se siente ser baterista de un grupo de rock, qué, qué son las cosas buenas y qué son las cosas malas. Siempre fue mi frustración ahí se, te, tocar la batería, siempre quise, me parece... Lo que hace, lo que produce en el
1: corazón Es una nota porque, porque con los años también me di cuenta Que esa pregunta solamente la podemos contestar o un baterista o un arquero de un equipo de fútbol ¿Ah, sí? Hacemos lo mismo Hacemos exactamente lo mismo Y yo era arquero, a eso me dedicaba Ya Deportivo Pereira, Preselección Colombia, toda la película ¿Y qué pasó? ah, dije que no, que muchas gracias que no. ya que yo me iba a dedicar a tocar batería mi mamá casi le da un infarto porque ella era directora técnica y eso de, del Pereira y toda la cosa y yo dije no mami no ah, yo voy a colgar los guayos literalmente me voy a dedicar a tocar batería, negro por Dios esa fue la última vez que me hizo así negro por Dios no, no. pensalo, yo le decía mamita es que veas bien simple los señores amigos que conocemos, que son un par de arqueros muy famosos, están ya retirados, tienen tres restaurantes, una superesposa, esposa, Simona, tan despamparante la cosa y tal, y unos carros muy blancos y con cojinerías de cuero y eso, y eso a mí no me gusta. Entonces, ese señor tiene 42 años y llevan esas ya como seis. Y por esos días yo no era muy Rolling Stones. En ese instante estaba, de hecho, afortunadamente más eh, Judas Priest y... Y ya estaba metiéndome en Destruction, Sodom, Slayer, Bruno. Pero vi un, una película, además, VHS, toda vuelta, nada, eh, de un especial de los Stones. Y como Charlie Watts, es, es, es Charlie Watts hace como 500 años. Ese es como <risa> señor un está embalsamado. Sí, exacto, el señor debe dormir en formol, una sí. pijamita así de formol, una cosa así. Pero yo lo miré, yo decía, ese señor tiene como 300 años y toca... Con muchas ganas y está muy parchado. Es una cosa muy miedosa oír. Yo la otra vez estaba
0: oyendo un disco de hace como cuatro años. Y yo decía, pero tiene que ser otro baterista. Sí. sí tiene que ser otro, sí. no puede ser ese viejito. No puede ser ese
1: viejito. <risa> y uno se puede a ver y sí. Y los viejitos casi todos, hasta que se mueren, están activos. Todos. El de Fritz Mac pues el de Crim se acaba de morir hace nada. Claro, baking. Pero es un montón de viejos que, que, que decidieron. Y siempre que, son jodidos. Siempre. Keith Moore, Ginger Baker Phil rude, sí, sí todos, pero entonces claro, es como si alguna vez les hubiera pasado eso mismo que a mí fue como una revelación, estos manes en algún momento haber dicho ah, pues si me llevan patas o, o si me voy para el cielo, cosas de esas Ay, no les eso a la vida, vamos a sentar a tocar batería y a ver qué pasa porque puede ser hasta el final literalmente de sus días, hasta el último aliento mientras que jugando fútbol no me iba a pasar
0: Claro, eso es hasta los 30 Tan, ya.
1: Pum, se acabó, listo, ey, bacano, fuiste increíble, tinchado, permiso, el que sigue. Y yo decía, ah, no, madre, que yo no quiero eso para mí. No, 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 prefiero un muerto sentado en la batería que, que aquí todo desahuciado de 35 años. Y lo mismo, la vieja lo entendió. Y lo entendió porque eran tantas las ganas que yo nunca paré y nunca paré y nunca paré. Entonces seguía aprendiendo a hacer oficios con el tiempo porque entonces no me daba plata el rock and roll, no esto, no sé qué, cómo voy a vivir, no, pues lo que sea, a cuidar perros, a servir mesa, entonces me volví bartender, me volví mesero, me volví jockey, me volví eh, administrador, me, todo lo que tuviera que hacer, eh, cuidaba parqueaderos, lavaba carros, hecho de todo, ¿dónde, dónde cuidaba para parqueaderos? Para seguir tocando, yo vivía en un parqueadero precioso que, que hasta el sol de hoy cada vez que piso Medellín voy a verlo, si no si no entro al bar o si no veo al dueño, que es como un padre para mí, que es Hernán, voy, me doy la caminadita por el parqueario y vuelvo y salgo y sigo caminando. Sobre la 10, en un bar que se llama Berlín, el dueño de ese lugar me ¿Ah, dijo, sí? Duquecito, usted no tiene dónde vivir, Pase, yo lo único que puedo hacer es abrirle la puerta al bar. Mire, a ver a dónde se encaleta. Seis días amaneciendo adherido a un sofá de cuero vuelto mierda que había en uno de los patios, estaba con el calor y tal, no, me amanecía así todo pegado, no, aquí no es. <risa> Para el bus del DJ, cuatro días y ya las pulgas me tenían azotado, y yo, no, aquí tampoco es. Y llegó diciembre, y ese señor es el que hace los pesebres maravillosos, o así, yo no sé, ahora, pero en los centros comerciales y esas cosas, que son los pesebres gigantes, preciosos, y el del bar era muy chévere, y yo me di cuenta que detrás del pesebre cabía un una sillita que yo creo que en esa época universitaria todo el mundo tuvo, que las vendían en BIMA y es una espuma que se dobla para acá y queda un asientico y uno la desdobla y es una camita, ¿no? me cabía exacta y yo, aquí casa. fue <risa> Hernán, no vas a vivir ahí, me dice ¿Te vas a, a vivir al pesebre, sí ah bueno, listo, todo bien, yo no lo desarmo pues el pesebre estuvo armado como seis meses <risa> vivía en el parqueadero, entonces cuidaba el parqueadero entonces, cuidaba al perro, entonces, lavaba carros, claro. servía mesas, re recibía de la cerveza. Integral, integral. Ah, no, músico integral, <risa> qué lindo eso. Marina, acabo de encontrar una... Pues, músico integral realmente es ese. ¿verdad? <risa> músico integral con todas las de la <risa> ley. ¿Se sintió famoso alguna vez? Sí. Y no me gustó ¿No? No Me gustaba sentirme conocido Que eso era muy bacano ah, es que se me hace más conocido que un verraco, hermano pero... Porque claro, pasar por una plaza de mercado Y que le digan Hombre, mijo, ¿cómo amaneció? Oiga, ayer lo vi en la televisión, muy bonito eso Va a llevar otro guacatico, llévelo, llévelo Ah, qué dicha está, señorato Y hasta el sol de hoy De hecho, voy a plazas de mercado Y todavía me doy besos con esa señora Con el de las flores con... Porque era muy conocido ¿En la película del famoso aruñado, la ropa jalada, eh, 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 como gente llorando porque se había decepcionado de uno. Yo no entendía por qué entonces una, una vez que me pasó que muy decepcionado porque me habían pedido el favor de que le entregara una carta a Andrea, cosas como esa. Que ah, entrega, vale. Y y pues obviamente muchas veces no pasaba, pues me perdía o cualquier cosa, pero la gente eh, se vuelve muy loca con la gente famosa. Y a mí eso no me gustó ni cinco. No. Me gustaba pasar por los aeropuertos rapidito y sin que me pusiera mucho pereque. Eh, como cosas de esas, pero, pero ah. A mí me tocó probar finura, de hecho, cuando me sentí famosín y eso, que salíamos en todas las revistas todo el día, en todos los periódicos, noticieros, en MTV, en entonces qué. Porque la escena ruda, es ruda y cuestiona. Ahí mismo empiezan Calpa, a decir, ah, este man, pa.
0: se vendió no, este man. Yo, lleg
1: yo llegaba a mi mismo parque común y corriente y obviamente miradas densas. Uh. Y tocaba... Sí, pero mi mamá me dejó súper entrenado. Yo, yo nunca he hecho nada de lo, de lo que no pueda hablar o por lo que no pueda responder o por lo que tal. Entonces, pues, no se me dificultó, pero sí me daba como pereza. Había noches que yo quería sentarme en una esquina hablar con vos con una cerveza. ¿sí? Y eran estos cuestionamientos. Ya antes ah, entonces, ¿te vendiste? No, ves pues, que tan rockero. No, ves pues, que... Ah. Pero, pues, son, eran como ejercicios que finalmente hacen que que hoy sea una persona sólida también pero no ¿Cuántos,
0: ¿Cuántos años tenía? por ahí, porque es que esa 20, presión uh,
1: de, entre los 21 y los 25, 26 por ahí
0: esa presión social a los 25, 26 con todos los ojos encima con, por un lado, ser parte de una cosa exitosa y por el otro lado sí. como que nunca se puede tener lo, las dos cosas al tiempo pero no, uno no entiende eso
1: no entonces vuelvo y juega, la, la, el, el no saber y el, y el aprender es eso, a todo el mundo le toca distinto, a mí me tocó como me tocó y lo viví bien intenso, y yo creo que aprendí, de hecho por eso esta película en, en, en el hotel que, que me diste, viste, ¿pero por qué acá? Porque estratégicamente ten, tenía un compromiso antes y otro después y soy locamente cumplido. Insoportablemente eso, eso cumplido. No, yo llego siempre una hora antes porque qué pena donde llegue tarde. Porque con mi mamá la cosa es así. Los negros, usted en esa hora se sienta Y pues, ¿qué es que lo peor que le puede pasar: saca un librito, organiza sus ideas, o mira un paisaje, o mira alguna cosa. Pero no es esta sensación de que vas a llegar tarde, le vas a fallar a gente, vas a jugar con el tiempo de otras personas. Eso le llama a ser irrespetuoso, mi gente. Entonces, entonces, yo soy re loco. Y en Bogotá peor, porque como los tiempos no se pueden calcular realmente, aquí uno nunca sabe finalmente qué va a pasar. Cierto. Entonces yo hay veces que llego dos horas antes a un lugar y voy, y camino, y conozco. Yo he conocido Bogotá, realmente es así.
0: Caminando y andando y cumpliendo citas, Ok sí.
1: Llegué tan temprano que, madre, ¿qué voy a hacer? Eh, yo nunca me he subido por esa calle. Ah, pues vamos a ver qué hay por ahí. Y así me la he pasado, y así sigo. Entonces aquí era fácil, era cómodo. Y, y también me dio una sensación rica pensar en eso Que ya yo podía llamar al amigo del hotel Y somos todos súper bienvenidos Bien recibidos Estamos eh, 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 operativamente Que en Bogotá es muy importante la estrategia Cómo manejar la operación Para lograr cumplir todos los objetivos Ese es un lugar eh, eh, estratégico en el, Geográficamente hablando Y podía tener acceso a eso Y tenía acceso por... por porque, porque pues somos bacanos, <risa> Chévere ¿Sí?
0: Y porque, y, bueno, y me decía también pues que tenía vueltas que hacer, tenía unas vueltas para hacer. Y, eh, un, ¿Cómo fue que me dijo? No, eh, hice unas vueltas
1: claro. y tengo unas vueltas para hacer. Exactamente, <risa> tenía que cumplir y cómo lo logro? Si me sitúo acá, hacemos esto de aquí para acá, yo llego cumplido y de aquí para allá yo puedo llegar cumplido. Este es el lugar.
0: <risa> Porque ayer le estaba viendo ayer Yo no veo casi pelis ni nada Pero ayer estaba Como el televisor ahí prendido Estaba en Denzel Washington con Rubén Blades una escena, una escena de Blades Donde Blades decía una cosa que Me conmovió mucho Y que se parece un poco a lo que me acaba de decir Que me dijo, con el tiempo Uno se adapta, no es que uno Envejezca ni nada de eso, sino uh -huh. que uno se adapta y uno aprende a vivir la vida simplemente sí, señor. Y fue como, uf, yo sabio este sí, cucho, señor. este Blades es muy sabio sí. Hasta leyendo un guión Se le, sí, pues, se le, le, se le veía súper cierto cuando dijo ¿Usted quiere llegar a su casa, su familia, su casita, su perro, su gato? Y ya, llega un momento en la vida en que eso está bien Sí. y no es ni resignación ni conformismo no. y eso para los músicos es duro también de aceptar ¿o no
1: bonito ese punto, este lugar sirvió para eso, cuando me decían ellos que cómo era el tema de las tarifas y tal obviamente pues los hoteles si hay algo que no es bobo pues es una entidad como estas hacen una cosa que se llama scouting y yo ni no podía pronunciar la palabra, pero que se sabe? no, no mi joven y estamos a ver cuánto, cuánto le pagan a la gente en la ciudad Entonces se iban a averiguar Y me tenían una lista de lugares Y de cifras y de tal Y les decía, ah, pero venga Si usted quiere ser el más bacano de todo Usted no puede basarse en la otra gente Usted tiene que basarse en, en la experiencia Que usted le va a transmitir a la gente Entonces pues Hay que hacer para empezar Que el músico que esté ahí esté tocando feliz Y lo que quiere tocar Porque si no, no va a ser creíble Entonces si sí, yo te voy a hacer gastar un billete aquí porque vamos a pagar bien y porque la gente se tiene que sentir súper bien. Y él me decía, pero ¿cómo así Yo les decía, vea. Normalmente eh, casi todo este parche está acostumbrado a que va a tocar a bares, restaurantes y hoteles. Nadie les para bolas, les pagan 50 mil pesos, les dan un vaso de agua máximo, una Coca-Cola y eso que... Y llegan a la casa retarde, se exponen en... en, en en extramuros y en extra horas para llegar a casa con tres pesos, pero pues es lo que consiguieron para la familia. Qué bacano un, una comunidad que pueda venir a tocar a una hora lógica, cómoda, chévere, para que pueda ofrecer la música de muy buena manera y llegue a su casa y la esposa no lo deje por ser músico. Me decía, pero ¿cómo así? Yo le decía, es que somos muchos los que hemos sacrificado la familia y nos han dejado las esposas y nos toca vivir separados de las hijas. ¿A usted le pasó? Sí, claro. Sí, claro. En épocas muy malas, eh, eh, pues a mi pareja eh, le tocó sostener la casa, literalmente. Y además en esa época eh, tuve uno de los accidentes y pues un año... Eh, Doble cirugía reconstructiva en la rodilla derecha, baterista, me jodí. ¿Y por qué? ¿Cómo, cómo que uno de los accidentes? ¿Cuántos accidentes ha tenido? Han sido varios, sí, ya reconstrucciones tengo tres en la derecha y están rotas en este instante las dos hace ocho años, pero ya no me voy a operar más. Duque, ¿y por qué? La primera, fútbol, y la segunda me lesioné trabajando en un festival de metal en el Aeroparque en Medellín, eran como 12 bandas pagaban remal mal, pero yo estaba yo estaba con las dos mías masacre y sabotaje y entonces pues yo con ellos tenía mi nicho pero el man del festival me dijo Alejo pero si usted ya está ahí, pues hágalas todas y ganes el billete a usted, creo que eran como 120 mil pesos y yo dije ¿cómo? de una, porque yo trabajando en el bar cuando me iba muy bien, me hacía 34, 36 tal. y yo dije ¿cómo? 120 de un solo paso, hágale ya muy cansado después de muchas horas Tenía listo masacre montado atrás, que era la banda que cerraba, y mientras tocaba la anterior hubo problemas técnicos, ahí nada de qué radio ni qué cosas de estas, sino tocaba bajarse de la tarima e ir hasta la consola. Y como había tanta gente, lo que hice fue tirarme de la tarima y cuando caí la rótula me hizo así, Ouch. y molió todo adentro y lo rompió todo. Me operó el médico del Nacional en esa época y yo era todo feliz, así todo dolorido. Y yo decía, ay, qué bacanoso, hombre. Yo era futbolista y el, <risa> yo me acuerdo que él me veía todo lindo y era todo querido. Claro, yo estaba en viaje de morfina, eso es todo delicioso. Y el médico decía, así como este pegado. Todo bien, aguantemos, aguantemos. Me operó muy bien operado, pero me dijo, si usted sigue haciendo lo que hace, eh, se va a volver a romper entre 3 y 5 años. Y yo sí, ah, bueno, listo. Ya sabía que le iba a volver a romper. Nunca lo dudé, porque, porque sabía que no podía hacer más que lo que hacía, que era tocar batería, y en esa época ya muy enamorado de la parte técnica, sabía que me iba a terminar de romper, y así decido, y así sigue pasando, ya no le veo drama al asunto, es la realidad, uf, pero, me cuido más, sí. sí, lo hago con más juicio, sí, y ya con los años y los equipos de trabajo creciendo al tiempo pues me cuidan, los amigos se preocupan harto porque por, por yo esté lo mejor posible, pero hay veces donde hay que hacer lo que hay que hacer, así han, me exponga
0: ¿Han mejorado las condiciones? Sí,
1: Sí, hemos hecho que sucedan, tristemente todavía todavía seguimos siendo el equipo al que todo el mundo le quiere pagar menos al que lo quiere poner a trabajar más eso sigue pasando eso sigue pasando es, es una cosa re loca pero, pero entre nosotros mismos siento que nos dedicamos a crear como una familia y a profesionalizarnos en el asunto no, de, de, a ver en, con tantos años ya de producción en Colombia ya hay mucha gente muy joven que está locamente bien preparada y haciendo cosas muy importantes en esa época había eran dos o tres vacas sagradas y finalmente a la gente le pagaban muy mal hoy en día eh, sigue, siguen ganando menos los que para mí más trabajan, o trabajan de una forma más ruda y con menos condiciones, por decirlo de otra manera. ¿Cómo quienes por ejemplo? En, en, en general, en todo sentido, en la televisión, en la radio, supongo, no sé, no soy muy del mundo de la radio, pero en los conciertos sí, eh, los que cargan las estivas, los que cargan los andamios, los que descargan los camiones, todo ese tipo de parche. Entonces nos tocó entre nosotros mismos profesionalizarnos y esa medida volvernos indispensables. Y, y ya hay profesiones que existen que en esa época no. Un rigging, un rigger eso no existía. Un roadie eso no existía. ¿Cómo pasó? ¿Cómo profesionalizaron la vuelta? Yo creo que uno fue darnos cuenta de que el, el amigo primo que uno va a Mayadora realmente no funciona, que siempre le quitaba uno a uno la nena, se le tomaba el chorro y le dejaba finalmente botar las cosas. <risa> Entonces yo decía, no, 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 pero es que esa no es la misión de un rodillo, usted tiene que cuidarme a mí la espalda. Pues yo te estaba cuidando la espalda, pero es que esa niña estaba muy bonita y madre que usted pues, se fue a tocar y me dio papaya. ...pero es que yo acabé el concierto y usted no estaba... ...se me había ido con la nena... ...se me tomó todo el chorro y me dejó las cosas tiradas... Uy, ...pero todo bien... ...y era el amigo o el primo el tal... me decía no, no, esto no... ...entonces cuando empezamos a viajar... ...claro yo siempre miraba para atrás... ...me empezó a aburrir mucho... ...como los rigores del mainstream... ...siempre me pareció muy, muy mentiroso... ...y muy falso en la enorme mayoría de las cosas... Entonces yo empezaba a mirar para atrás y empezaba a ver esa misma gente real que me gustaba de cuando estaba chiquito. Gente común y corriente, con familias común y corrientes, superhumanos, haciendo unos oficios que no existían, cargando cosas, conectando cosas. Nadie sabía hacer, nosotros no sabíamos nada, ni los ingenieros... Todos aprendimos al tiempo, ingenieros, roadies, músicos, todos. ¿no? Éramos casi todos bastante malos pero todos queríamos mucho eso, entonces el que tenía algún tipo de información la compartía de una, Ey, mira que estos manes usan unos que unas cajas que les dicen cases y ahí guardan todo, ¿cómo consigo una? Entonces empezó a llegar el man, no con la superpélica, no sé qué, sino caja de, de madera hecha en la carpintería del tío de a la vuelta, entonces Madre, que este man llegó con una caja de herramientas, oh, ¡qué proste, este man! Claro, las cintas no eran como ahora que andamos con gafes reflectivas, gafes no sé qué, gafes no, eso era cinta para embalar, maletas y cinta de esa eléctrica de caucho y... Y hágale. Y hágale, y cabulla, y martillo y puntilla. Y empezaron a venir las bandas grandes a Colombia. Y como buenos colombianos lo que hacíamos era abrir los ojos, nadie nos iba a enseñar, no hay escuelas de esto, no nada. No podemos viajar a conocer cómo suceden las cosas reales. Están viniendo bandas internacionales a ver cómo funciona. Y gente que en esa época, yo me acuerdo, sentado en la batería, tocando con los atercios, por ejemplo, mirando cómo tres pelados descargaban un camión de un sonido, cables, cabinas, y hoy en día han viajado el doble de países que yo. Y son unos super stage managers, o, son, o productions managers, o cosas de estas... Y es, y es muy bonito, entonces yo creo que esa profesionalizada fue, fue me pura, pura gana y pura garra de colombiano, de mejorar de progresar de, y de proyectarse en una cosa muy chévere que a uno le gusta mucho, entonces hoy en día hay mucha gente que puede vivir de cosas que de verdad ama profundamente y da la vida por ellas entonces en el mundo del arte y en el mío particular que es el de los conciertos y la música y el rock and roll, hay una enorme cantidad de personas así, que son eh, esa palabra maravillosa que usaste ahorita, que son excepcionales. Sí, extraordinarios. Extraordinarios. Sí. Sí.
0: Oiga, y volviendo a las chicas y a la familia y a, y a las mujeres que se van, eh, ¿cómo está hoy? ¿Está contento?
1: Estoy contento, mío.
0: Yo lo he visto muy contento. Sí. Y me parece, ¿sabe qué? La vi cantando el himno de Colombia en la embajada. Sí. Uh, ¿En la embajada gringa? Yo no fui... De Ave Pero María, lo, fotos lo hace una cosa... Y había
1: militares de esos llorando. Lo hace una cosa, lo que yo
0: en mi vida... El, el himno siempre es una institución. Sí. Eh, que estemos aburridos o estemos contentos, haya ganado la selección, haya perdido. Sí,
1: el himno es el himno.
0: O sea, el himno es el himno sí, acá, en toda parte, sí, ¿cierto? Señor. Y uno pues siempre siente su cosita y le da su vaina. Pero cuando esta mujer cantó esa canción... En, es la primera vez en mejor dicho es la primera vez en la vida que yo he visto a una cantante en este país cantar el himno como lo canta sí, Isa
1: sentido Uf, tan amiga? impresionante cuando llegó a la casa con la, con la propuesta me dijo Negrito pero no sé si hacerlo porque es que, yo, pero ¿por qué me amo? Y me dice, porque es que, pues cantar el himno nacional, cantar el himno nacional. O sea, no pueden pretender que es que uno va a llegar allá a cantar una canción como si fuera Luis Miguel. Ese es el himno nacional. Y yo no sé si a ellos les sirva, porque negro, pues es que, pues, yo, cuando yo canto el himno nacional, y yo decía, no, yo ya, yo te conozco. Justamente por eso es que tenés que ir a cantar el himno nacional allá. Se lo juro negra que el 80% de esos militares que hay ahí... Cuando están todas las mañanas cantando el himno nacional en sus en sus paradas militares y esas cosas, están pensando en o en el avión que tienen que despachar, o en la no sé qué, o en el jeep militar, qué, qué sé yo, o en el operativo, de, esa gente se lo juro que no oye el himno nacional con seguridad de que están en el colegio. ah bueno. No, pues sí, yo lo voy a llegar a cantar, y volví y me insistía, tenía mucho susto sí, yo estaba bien nerviosa entonces me insistía en que, en que ella iba a llegar a cantar el himno nacional como ella canta el himno nacional y yo, mi amor, por eso vaya que eso es lo que se necesita, vaya y verá, fresca se fue muerta a susto y, y y me dijo que no lo pudo aguantar y se dejó poseer de verdad por el himno nacional y eso no lo hace casi nadie eso, eso por ejemplo es la mayor herramienta que tiene una persona como Visa que es que por más que los talentos o las preparaciones o las tal, tiene un nivel de humanidad tan berraco que cada cosa que hace la siente a tal profundidad que eso, uf, uf, son como unos rayos que atrapan, que eso sea, se, se proyecta de una forma locamente contundente. Entonces aquí, por ejemplo, con, como con quien trabajamos, el patro eh, bajó tanto el nivel de trabajo este año, ella se empezó a trancar un montón y yo le insistía, vamos a tocar al hotel contemos un trío, nací bien chévere, todo todo el mundo, y me decía, no, negro, es que no, le daba pena, wey. Y yo le pegaba, hacer un regaño, pero negra, venimos del Maíz, un Squad Garden, venimos de 200.000 personas en el Zócalo, venimos de tal, la... y usted me dice sí que le da pena, y me dice, sí, claro, a mí sí, me da mucha pena. Y me acordé de una frase que tenía yo, que yo decía que el día que a mí no me nervio subirme una batería, ese día vendo todas las baterías y compro un taxi y me dedico a otra cosa y <risa> ella me decía, no, es que esas mariposas y con la gente ahí al frente pues la convencí y nos vinimos a tocar acá había como dos mesas o algo así cinco personas pero la reacción de esas cinco personas fue la cosa más increíble y cuando vi a la negra que además es un carboncito así de grande <risa> esto es un monstruo gigante igual a como la veo en un escenario enorme de vives aquí con cinco personas era el mismo monstruo y finalmente eso es lo que hacemos los artistas, proyectar ese poder y esa energía. Entonces supe que cuando el himno nacional efectivamente vi fotos de supermilitares llenos de soles y estrellas y lunas y antorchas y cosas y tal, tal, tal con lágrimas y a punto de brotar.
0: Fue conmovedor. ¿Cómo siente el país, porque habiendo estado en tantas épocas, habiendo pertenecido a esas marginalidades que son tan comunitarias, habiendo guerreado, sufrido, peleado.
1: ¿Cómo siente el país? ¿Es optimista? ¿Cómo ve la cosa? Yo digamos que siempre, siempre lo soy por pensar en las personas. Cuando pienso en las instituciones me deprimo. Me sigue pasando así, lo que me imagino le pasa a muchos es que ah, me voy. Cuando digo eso me siento tan tonto, ¿para dónde carajos me voy a ir? Si es que... Cada lugar tiene sus complicaciones, sus dificultades, sus problemáticas, su tal. Y entonces pues yo voy a salir corriendo de la mía. No, no, si es un país, bueno, que le partió en el corazón varias veces al día, de hecho. Una cultura mafiosa casi que ni siquiera por los mafiosos. Eh, es muy berraco, con todas las instituciones, todas las entidades la colombiana, el famosísimo por el marrano, aquí, aquí la gente de, de verdad se le facilita salir si conoce a este, o si es primo de este, o si le hizo un favor a este, entonces eh, me cuesta mucho, me cuesta mucho creerle a las entidades, me cuesta mucho creerle a las promesas, entonces por eso cada vez más rocker, porque de hecho hay mucha gente que ni siquiera es mala, pero por estar sentada en el, la silla que tiene, le toca hacer o dejar de hacer unas cosas. Eh, me ha pasado con amigos que se acercan a la política, por ejemplo, gente muy buena persona, y terminan así como llorando en mi casa diciéndome, ah, qué rabia, será que yo hice mal, y yo, pero qué fue lo que hiciste mal, y me dice no, justamente no hice nada, hay gente que... que que se meten unas vacalocas, que son unas maquinarias, es como un trapiche, el trapiche usted, el trapiche empieza a robar usted no lo puede parar, cierto y hay unas maquinarias que funcionan de una forma, que si usted quiere guarapo, pues usted tiene que meter la caña a ese trapiche, no es como usted se lo imaginaría, es a ese, que ese es el que la machaca, y y me parece que eso es muy trabajoso de cambiar El colombiano es muy, en estos días por ejemplo fui a la premier de una película hay me dicen premier y ya me siento como en esa época chiquito como pero era una película amiga, muy cercana de buenos amigos, los escritores muchos actores, papá pa, pa entonces fui y había una familia elegantísima yo conozco al señor de hecho elegantísima, político eh, prestigioso y tal, con toda su familia pero yo estaba en la, en la puerta del teatro como 10 minutos antes, ahí en la puerta y el señor era buscando cómo, cómo hacerse delante mío y un momento donde lo miré no lo miré tan chévere, obviamente y veo que él se voltea y le dice a la esposa ¿y ahora entonces qué? miran a este pues mirando como un gallito fino no, entonces, ¿no vamos a meterle un problema, tranquila, mi amor ahorita entramos y yo, y yo no le he dicho nada él ya asumió que yo soy un gañán y tal, tal, ta, tal, y pues ah, está muy bueno. Y si yo, pendejo, porque se va a colar. ¿Qué necesidad tiene? <risa> yo me quedé fresco. Cuando abrieron la puerta del teatro, la chica me dice, sigan, por favor, estábamos la negra y yo. Y me dice, sigan, por favor. Y, uh, el señor con toda su familia. Y, ah, bueno, Viste todo bien. Él no sabía, pero yo tenía una cosa como preferencial. Que éramos muy cercanos a la película. Entonces el señor entró y se quiso sentar a una silla. No, señor, qué pena. Usted se puede sentar acá. El VIP. ¿Y el, y, y, y el VIP era lo usted. Después, sí. Ya lejos, jomen, Y el señor muy mirado así para arriba. Con usted. Y me dio mucha risa porque somos muy colombianos hasta en eso. Yo creo Entonces que. la sí. gente culta y la gente educada y la gente estudiada y la no sé qué. Son más ladrones que los ladrones y son más enredadores más mentirosos que los mentirosos. Entonces, como con esas cosas. Siento que el país es una cosa muy convulsa, es muy trabajoso, duele mucho. Entonces, suceden cosas buenas por un lado, y estamos todos felices. al otro día la noticia es que se van a dejar pescar no sé cuántas toneladas de tiburón y aletas de todo tipo. Como que uno va cogiendo impulso y... Sí y golpean y vuelve y queda uno estómago. sin aire sí, 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 por sí. todos lados entonces también el colombiano se volvió ese personaje que podría ser incluso un buen boxeador si le tocara porque no sé se, se acostumbra a los guarapazos claro y ya llega un punto donde ya están dormidas estas cosas y pégame todo bien entonces duele sí duele pero
0: bueno mire para cerrar solo me queda decir que yo no soy muy partidario de esa frase que reza por ahí que dice que los buenos somos más yo yo insisto que los malos son más pero los buenos, como usted, son extraordinarios. Y con eso va esa palabra. Muchas gracias, hombre.
1: Gracias a ti. Ah, lindo.